0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Элена Тарарина. Сегодня 4 января. Приветствую вас на волне «Мудрого радио». Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. «Мудрое радио. Слушай голос». Тема сегодняшнего эфира — «Как сделать отношения с детьми потрясающими». Почему эта тема важна? Часто дети становятся для многих отношений самым настоящим испытанием. Это может проявляться как в отношениях с детьми из прошлых браков или из будущих браков. Это может быть испытанием, когда рождается ребенок с болезнью. Это может быть испытанием для отношений, когда ребенок входит в славный подростковый возраст. Но вместе с тем дети являются прекрасной подготовкой, партнерским отношениям, они являются великолепными тренерами, которые за короткие сроки приводят нас к великолепным результатам, если мы это понимаем и если мы это используем. Давайте вспомним, как все начиналось. Мы ждем ребенка. Кто из нас готов сказать в этот период, что мы будем рады и счастливы приходу в нашу жизнь любого ребенка? Подумайте сейчас о себе, вспомните это состояние, если у вас уже есть дети, и вспомните, как это было. Если у вас пока нет детей, представьте. Это может быть период, когда вы беременны этим ребенком. К примеру, он должен у вас родиться, а может быть, ребенок, которого вы принимаете в свою семью, как усыновленного. Можете ли вы сказать себе из всей своей глубины, из всей своей правды, что рады и счастливы любому ребенку? А сейчас ответьте на такой вопрос. У кого во время беременности или ожидания ребенка были страхи, или волнения, или переживания? И это говорит о том, что мы не были рады любому ребенку, потому что если бы мы с вами рады были любому ребенку, то чего нам бояться? Мы любого ребенка принимаем и любим. Принимаем его таким, какой он есть. Если мы с вами боимся, переживаем, то значит мы не там. Каждый из нас перед появлением ребенка в нашу жизнь составляет длинный-длинный список наших ожиданий, Какой себе райдер к ребенку. И какой первый пункт ожиданий к ребенку? Как правило, у большинства здоровый. И это тоже наши ожидания. Дальше может идти умный, ласковый, успешный, талантливый, любознательный, красивый, заботливый, любящий, добрый, спокойный, энергичный, активный, послушный, отличник. У кого-то что-то меняется местами, у кого-то есть свой вариант, но у всех из нас есть этот список. Мы все ждем ребенка так или иначе, имея длинный список ожиданий, которым этот ребенок должен соответствовать. И если вдруг-то получается, что наш ребенок не соответствует этому списку, то что происходит с нами? Точно. Мы начинаем страдать. И первый пункт говорит о том, что мы должны с вами прежде всего принять ребенка таким, какой он есть. Быть с тем, что есть. Огорчаемся равно страдаем. Это уже не состояние счастья. Одна моя знакомая рассказывала историю о своей родственнице, которая врач. Когда она встречала чужого ребенка, больного, она полна энергии, она знает, как ему помочь, у нее нет состояния огорчения, она помогает. Она делает то, что нужно. Но когда проблемы происходили с ее сыном, она чувствовала себя беспомощной. Потому что ее сын с теми же самыми проблемами, с которыми она легко справлялась с другими детьми, Сын идет вопреки ее ожиданиям от того, каким он должен быть. И там она теряет энергию. Или другой пример. Некоторые из наших знакомых ездили к детям из интерната с с умственным отставанием или с детьми с проблемами в развитии. И я хочу вам сказать, что большинство людей, когда возвращаются из таких поездок, чувствуют себя достаточно хорошо. С одной стороны, они наполнены состраданием к детям и тягостью их судьбы, но энергетически они чувствуют себя лучше, более любящими, открытыми, более заботливыми, более принимающими, счастливыми, что они могли сделать что-то хорошее. И эти же самые дети, которые находятся в этом интернате, для своих родителей являются источником страдания. Родителям тяжело их видеть рядом с собой. И вы можете сейчас говорить о том, что Это больше времени, это меньше времени. Сейчас мы не будем входить в эти технические подробности, это уже только как это проявляется, причина в другом. Когда мы едем в интернат к таким детям, мы едем в одном состоянии. Мы едем в состоянии служить. Когда мы находимся с больным ребенком дома, со своим, у нас другое состояние. Тот же самый ребенок становится источником страданий. Но не всегда. Иногда если родители делают духовную работу, то и нахождение рядом с больным ребенком становится чем-то совсем другим. Ребенок это наша духовная практика. Он приходит в нашу жизнь для нашей духовной практики. И хочу напомнить, что цель духовной практики это что? Подумайте, для чего мы вообще делаем свою практику? Зачем мы молимся, медитируем, уединяемся, чтобы почувствовать свою глубину для того, чтобы стать счастливыми. Цель духовной практики — счастье. Для того, чтобы стать уже в этой жизни, в этот момент более счастливым. Это цель духовной практики. На более высоких уровнях она принесет нам еще более высокий уровень счастья. Но сейчас я говорю о том уровне, который для всех нас досягаем. Стать более счастливыми уже сейчас — И духовная практика, она не выполняется в форме хаоса, как пойдет, сегодня делаю, завтра не делаю. В духовной практике есть своя структура. И то же самое наше отношение с детьми, как и в духовной практике, должна быть структура. И первый пункт говорит говорит о том, что мы должны быть довольными тем, что у нас есть. Мы должны принять то, что у нас есть, и отказаться от сравнения с другими детьми, или от сравнения с тем списком, который мы себе составили заранее. Мы должны быть довольны тем ребенком, который у нас есть. И тот ребенок, который у нас есть сегодня, это самый точный и самый правильный для нас вариант, для нашей духовной практики именно сейчас. Это совершенный вариант для нашей духовной практики. Именно он, именно такой, какой он есть. Именно благодаря этому ребенку я могу стать намного более счастливой. Второй пункт увидеть страдания моего ребенка. О каком страдании идет речь? Сейчас я говорю о детях, к примеру, подросткового возраста. Дети до 10 лет испытывают то, что испытывают их мамы. И сейчас, на секундочку, представьте вашего ребенка, который испытывает то, что испытываете вы. Ваши раздражения, ваши обиды, ваши депрессии, перепады, настроения, конфликтные отношения с кем-то. Ребенок не знает причины этих чувств. Он не знает, что с ними делать. Он просто испытывает это чувство. Подумайте сейчас о ваших детях, которые находятся в этом состоянии. И испытайте к ним сострадание. Я вам хочу сказать, что если вы начнете вспоминать свое детство, вы вспомните эти моменты. Когда вы очень четко чувствовали то, что испытывала ваша мама. И папа тоже. Просто в этом возрасте ребенок часто ближе к матери. Он сильнее чувствует маму, но папу тоже. И стоит ли испытывать к ребенку сострадание, зная это обстоятельство? И что мы должны делать, если мы это понимаем? Работать с изменением своих собственных состояний, чтобы другой человек рядом с нами перестал страдать. Подростки не случайно начинают бунтовать. Потому что им уже надоело чувствовать то, что мы испытываем. Им уже приелось находиться во всех наших состояниях. Они хотят вырваться, освободиться. И тогда они начинают от нас отдаляться. Именно для того, чтобы находиться в своем более независимом эмоциональном состоянии, подростки начинают отделение от родителей. Потому что быть в наших эмоциях — дело непростое если второй пункт — это испытать сострадание к своему ребенку, то третий пункт — это испытать к ребенку любовь. И вы сейчас скажете, что вы все любите своих детей, но в традиции мудрости то, что мы испытываем к нашим детям, любовью назвать сложным. Это уже как раз к более подростковому возрасту относится, что происходит в этот момент. Если младенцы мы еще любим безусловной любовью. Если мы от них еще не ждем ответных действий или благодарности, или чистоты в комнате, или правды. Еще до какого-то очень маленького возраста мы находимся в этом состоянии. То потом мы с вами достаем наш список, который уже у нас наготове, который мы держим при себе, и начинаем любить согласно преискуранту. А насколько ты меня радуешь? А насколько ты меня прославляешь своими действиями? А насколько ты мне даешь статус, слушаешься, благодаришь, а насколько ты отвечаешь общественным ожиданиям, и ребенок показывает нам, особенно подросток, что стоит препятствием к нашему состоянию истинной любви, любви без условий. Он нам показывает нас самые большие препятствия, преодолев которые мы сами станем счастливыми. Таким образом, мы сегодня поговорили о любви к детям. Обычной, привычной, со списком ожиданий. И любви настоящей, безусловной. А также назвали три базовые пункта в отношениях с детьми. Первый пункт о том, что мы должны быть довольными тем, что у нас есть. Мы должны принять то, что у нас есть. Второй — увидеть страдания наших детей, поскольку они чувствуют все наши переживания, все перепады настроения мамы и папы. И третий — испытать к ребенку любовь. Без ожидания. Оставайтесь с нами на волне «Мудрого радио». Этот проект создан под вдохновением дорогой Марины Селицки. «Мудрое радио» — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные на этом проекте, будут направлены на строительство Международного образовательного ретритного центра, который будет называться «Наланда». Мы благодарны вам за каждый кирпичик, который вы привнесете как свою лепту. Если информация, которую вы услышали сегодня, может быть полезна кому-то из ваших друзей, у которых есть дети, особенно дети подросткового возраста, пожалуйста, пригласите их на наш телеграм-канал «Мудрое радио». Слушай голос. С вами была Елена Тарарина.